0: 十八个月的代价就是花光了公司所有的钱跟资源，因为当时其实始中亮还处于初创的一个阶段。那创始人杰瑞米卡抵押了房子，如果到时候这一款硬壳的冲锋衣销量不能超过两千五百件的话，公司就将破产倒闭了。
1: 其实呢，刚才因为你在聊的时候也说到了，它是一个户外爱马仕这样一个定位。但其实在我心中，爱马仕的地位还是蛮高的。我觉得它还不足以被称为户外爱马仕。那凭什么它要卖这么贵
0: ？那奢侈品是属于以供应为基础的营销，还不是完全以需求为导向的。我们知道，我们很多的时候说你要做一款产品，是要从用户的需求角度出发，但是奢侈品不是这样的。
1: 它的奢侈的品牌的定位，它更多程度上是依赖于它的更多的专业性能。但是如果它的专业性能不能发挥，它的奢侈品牌其实定位是要一定程度上打折的。愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
0: 。欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。大家好，我是丽娜拿铁林
1: 。大家好，我是 Strong。
0: 啊，我们先给大家拜个晚年。如果顺利的话，我们这个节目上线应该还在正月里，还没有出正月十五，应该。那今天呢，我们要聊的这个品牌，其实我跟上已经关注了挺久了，但是一直都没有找到一个合适的时机来聊。那在我们开始过年前呢，美东时间二月一号的时候，迎来了二零二四开年最大的一笔 IPO， 始祖鸟母公司亚马芬体育 （Amasports） 正式在纽交所上市。那这一次呢，亚马芬体育募集。13亿的美元，成为了自2023年9月以来全球规模最大的一次 IPO 发行的市值呢，达到63亿美元，折合人民币大概450亿吧。那超越先前上市不久的 Birken 鞋，其实 Birken 这个鞋子，我觉得也是有挺多可以聊的。也许我们之后也可以找个合适的时机来聊一下 Birken。嗯、所以那我们今天要聊的呢，就是始祖鸟这个品牌了。
1: 啊，对，之前其实我有一个疑问问过你，那时候我直接问始祖鸟不是安踏集团的吗？其实问了你之后呢，才了解到安踏它其实是牵头的财团，那收购了亚马逊体育，而亚马逊体育呢旗下拥有十三个品牌，囊括了网球、户外用品、登山鞋、户外手表、滑雪装备等领域的头部品牌。那三个核心品牌就是 Salomon、Wilson 和始祖鸟，其中最知名的无疑就是始祖鸟了
0: 。对的，其实你说始祖鸟是安踏的也没有错。对吧？因为它目前的确是在安泰的那个集团下面的，那所以说呢，我觉得现在是一个比较合适的时机来复盘一下始祖鸟它到底是怎么诞生的，又怎么进入了阿迪集团，就是 Adidas 集团，成为了亚马芬体育版图中的一员，但是始终其实是不是很得志了，直到亚马芬被安踏收购之后，才成功的破圈，走上了今天的人生巅峰。那我们先进入第一个阶段，就是始祖鸟的诞生。大家都知道啊，现在的始祖鸟被外界认为是户外品牌界中的爱马仕，对吧？那我们可能更多的人知道它是中产男的三宝之一。所以之前我为什么不太想去聊它跟这个也是有点关系，就觉得嗯，这个品牌好像似乎有点往油腻的方向在走。其实，在始祖鸟刚成立的时候呢，它的初衷其实是从一根登山安全带开始的。
1: 对，这其实蛮让人好奇的，怎么会是从一根登山安全带开始，就好像跟服装、跟户外运动品牌啊，稍微也是有一点点关系啦
0: 。那故事是这样的就是1989年的时候呢，有一个叫 Dave Lane 的一个加拿大小伙，他非常热爱攀岩，因为找不到满意的登山安全带，就在他家的地下室里创立了 Rock Solid Manufacturing 公司，翻译成中文呢就是坚实制造。那其实这样的故事，我觉得在美国或者是加拿大这样的国家非常多见，就是某一个创始人因为对某一个产品不满意，然后在他家的车库或者是在他家的地下室就成立了这样的一家公司。那从名字上也可以看出啊，最初成立公司时的想法其实是非常功能导向的，就是希望生产登山时用的安全带跟镁粉包。那这两样呢，对于登山爱好者来说是一个必用品。但是当时的话，在市场上他们都没有买到特别合自己心意的这样的一个产品。后来呢 ，Dave 又找了个合伙人，叫 Jeremy Gard， 他同样也是一位攀岩的爱好者。但这位 Jeremy 呢，他其实是有着金融的背景的，应该说是非常具有商业头脑的。所以，我们之后故事也可以看到 ，Jeremy 在过程当中是发挥了很大的作用的。那两年之后呢，也就是1991年。他们将公司名字改成了石柱鸟，就是 a r c t r、er、i c s 石柱鸟的故事呢，可以说是正式起航了
1: 。这里补充说明一下，为什么要改名叫石柱鸟？嗯，我知道始祖鸟是一种生活在 1.5 亿年前的远古鸟类，被认为是现代鸟类的祖先之一。对于研究现代鸟类的起源和演化，有着非常重要的意义。那始祖鸟最大的特点是既有鸟类的特征，又有爬行动物的特征。一句话描述就是长着翅膀的爬行动物。那研究始祖鸟化石，还可以帮我们了解地球上生命形式的演化和多样性。是
0: 的啊，这个更名为 Arctic Rex 施主鸟之后的广告语呢，在他们的官网上是这么写的。他说，一亿四千万年前，有一种生物奋力的尝试摆脱生物只能在地平线上生存的限制。它首先进化为强有力且技术超群的攀爬者。随着不断追求高度的渴望与本能，最终它进化成了带有双翼、翱翔在天空的鸟。那这句广告语呢，搭配上来自始祖鸟化石灵感的 logo 的那个设计，表达了两位创始人对于公司和品牌的愿景，就是希望在户外领域创造一个具有进化意义的品牌，就像始祖鸟一样，完成从陆地到天空的进化的一个突破。嗯。
1: 施主鸟象征着自然进化发展和向未来未知领域不断探索的精神
0: 。那事实呢？的确也是如此的。施主鸟成立之后呢，对新工艺跟新技术始终有着近乎疯狂的那种追求啊，以打造轻量、耐用和高性能的产品。通俗点来说，就是我的质量就是要最好的，重量要最轻的，性能也要最好，以这样三个最为目标，将创新技术和精湛的工艺应用到各类的。户外产品中，那产品线呢，也是从一开始的攀岩产品出发，拓展至登山、滑雪、徒步等户外运动。那我们先来说说初创的阶段，就是从一九九一年推出第一个攀岩安全带产品开始，到二零零一年被 Salomon 集团收购之前，这整个十年呢，可以说是始祖鸟证明自己的一个阶段。那它陆续推出了三个非常具有代表性的标志性的产品，用实力一步步的在户外装备领域奠定了自己顶级的品牌的一个地位。
1: 嗯，这里比较好奇是哪三款标志性的产品？第一款应该就是那个安全带吧。
0: <笑>对的，那始祖鸟的第一炮就打的非常的漂亮啊，就是解决了创始人自己在登山运动中的产品痛点。那我们因为解剖过很多的一个知名的一些产品，所以创始人在初创的阶段其实是有着非常重要的一个作用的。那他很多的成功的产品都是基于创始人本身对于产品的理解和痛点的解决来实现第一代的初代产品的一个创新的。那推出的第一个产品——攀登安全带，它叫斯卡哈，它添加了一个星扣的设计。那这个新扣的设计呢，可以让登山者在使用的过程当中减少重复做收紧的动作，它是提高了安全带的贴合性。那同时呢，也会变得更加安全，因为动作做得少了，势必就是会变得更安全的。那就因为这样的一个功能呢，始祖鸟的第一个产品就被北美顶级的户外杂志《c l a m b i n g 在1991年12月出版的年度安全带评论中给予了最高分。那这一下子呢，就让石柱鸟这个新品牌站稳了脚跟，也用高性能这样的一个产品的属性锚定了专业的户外人群，而高性能也决定了品牌的高端的定位。那这个安全带呢，它的定价是传统价格的两倍。那第二个标志性的产品呢，是在1993年推出的。那这一次呢，石柱鸟推出了第一代革新性的背包，叫 Bora。那这一次呢，它是用一种三维的新设计和新工艺，对登山体验进行了全面的一个革新。之后，也许在我们的 show notes 里面可以有一张这样的图，它有点像那个婴儿的背包带。我觉得我第一眼看到它的时候，我就有点觉得就像亲生妈妈来背婴儿的那个背包带，是一个三维的一个立体形状。那始祖鸟呢，将自研的一个叫 vapor 的热压成型技术运用到了背包的结构的改造上面，就是一条弯曲的杯状的臀部的腰带，让登山者体感就是非常的舒服。那肩带呢？也可以更加符合自然的那种形状，随后的所有的关键部位都是用手工来缝制的，让背包在脊柱周围形成了一个全新的结构的外壳。那这种新的结构呢，就让这款包在市场当中成为独一份的存在，并且很快呢，在登山人群中就流行起来了。那一九九六年，也就是三年以后，第三个标志性的产品的概念开始出来了。那这一次呢，就是我刚才提到的这个联合创始人杰瑞米在美国 t t a o n s 就提顿国家公园登山时呢，买了一件顶级的派克大衣。但是虽然是顶级的户外的这样的一个衣服，而且价格也非常的贵，但还是没有满足杰瑞米自己的一些需求，所以他就萌发了也要开发一件的这样的一个念头。回来之后呢，就花重金迅速组建了一支。精干的小团队，团队成员包括材料专家、制衣专家和一位世界级的攀登运动员，开始研发自己的硬壳外套。那从团队成员就可以看出啊，研发的目标就是要深入理解阿式攀登这样的一个使用场景，通过工艺技术创新打造一款标杆级的硬壳，也就是目前鸟家硬壳冲锋衣中最受推崇的阿尔法 SV 系列。
1: 这里我补充一下，鸟家硬可冲锋衣呢，主要分成三个系列，专业性从高到低依次是阿尔法、贝塔和 Zeta。那这里呢，其实我又有一个好奇点啊，就什么是阿式攀登？我也问了一下 c h a t GPT， 他的解释是：登山者只需携带尽量少的装备，通过减少负重来换取快速的攀登速度，以快速来对冲攀登时带来的风险。那这种小团队轻量化、快速的登山方式，就是阿式攀登，被不少登山高手采纳，尤其是攀登高难度山峰。
0: 对，所以这里也可以看到，其实所有的初代产品，它的场景的选择都是非常非常精准的，就是契合一部分人，而且是契合这部分专业的人，而且是在他们攀登高难度的山峰，也就是攀登人群当中的金字塔的那一群人的场景吧。那初代阿尔法 S V 的成功呢，就是来自于对于阿什攀登使用场景的深刻的洞察，并且做出了很大的一些创新。那主要的创新也是有三个。那第一个的话就是。新面料的创新，那面料呢，它必须要能够抵抗这个极端的天气，同时呢还要保证透气。那研发团队发现，啊，达到这样的一个标准呢，必须对 g o Tex 公司的面料做一些改进。我相信大家现在对 g o Tex 已经是非常熟悉了，但那个时候呢， g o Tex 已经是一家大公司了，但是石柱鸟却只是几个人的一家小公司。但是 g o t e x 居然被说服了，说要改一下他们的一些面料。就是一家小公司、初创公司，怎么可以说服了 g o t e x 这样的大公司呢？很重要的一点是 g o t e x 看到了奇数鸟这个小团队做这件事情非常大的一个决心。他们看到当时的创始人杰瑞米赌上了自己公司的未来和自己的房子，他把自己的房子都抵押出去了。那另一方面呢，则是研发团队展现了自己非常强大的专业的能力，让 GOTEX 看到了他们在专业上的一个幸福度。
1: 呃，虽然高泰克斯现在已经大名鼎鼎，那这里我呢稍微再科普一下，它是被誉为世纪之布，是美国格尔公司独家发明和生产的一种轻薄、坚固和耐用的薄膜面料，它具有防水、透气和防风功能，突破一般防水面料不能透气的特点。那这款面料呢，不仅在宇航、军事以及医疗等方面会被广泛应用，它更被世界顶尖名牌采用，制成各式各样的休闲服装系列，因而呢被美国财富杂志列为世界上最好的。一百个美国产品之一，深受推崇
0: 。就是你们日后啊，肯定会为这次授权感到骄傲。这是以石柱鸟研发团队的两位年轻人在 Gortex 公司请求授权时说的话。那事实也的确是证明啊 ，Gortex 这次授权为双方都带来了很大的成功。那 Gortex 也因此成为防水面料的领导者。但是其实啊，在始祖鸟 Alpha S V 这个硬壳的冲锋衣之前 g o Tex 它其实是没有进入过服装行业的。所以这一款始祖鸟的硬壳的一个产品，也是 g o Tex 它第一次进入到服装产品里来。对，所以这就是一个 Win Win 的非常强大的证明。那第二个创新呢是 Water Type 防水的反装拉链。那如果说你在2016年之前买过始祖要冲锋衣，你可以看一下衣服拉链的反面，冲锋衣上的拉链其实是反过来装的。那初代的 Alpha SV 用这种方法，不仅替代掉了当时衣服上普遍采用的双头拉链，就是拉链上面有两个拉链头，这种拉链头好像现在还是有挺多衣服在用的啊。并且通过增加聚氨酯，就是 water tight 防水的涂层，来给拉链带来了更好的防水的一个效果。因为攀岩嘛，它肯定在外面一些极端的天气，所以这个防水其实是非常重要的一环。那第三个创新呢，就是在减重方面。那氏重要团队还对衣服进行了重新的设计，通过优化面料的缝合、裁切等手段，成功的降低了衣服的重量。最后的结果呢，就是这件衣服仅重708克，那比当时同期的其他产品轻了大概有300克左右，那差不多就是三分之一这样的一个水平。并且整个过程当中并没有牺牲掉衣服的耐用性和灵活性，就是我的衣服虽然轻了，但是我的性能其实是更强大了。那大家也知道，初代创新总是困难重重的。为了这款衣服的研发呢，整个研发周期从原定的半年，硬生生地拖到了两年，直到一九九八年的户外零售展前几周才匆忙完工。那在此期间呢，研发团队对产品进行了无数次的测试，这、就是时间都是花费在这些无数次的测试的过程当中。那这里也要说一个非常重要的点，就是始祖鸟公司位于北温哥华，距离公司一个小时的车程就能到达山区，因此对于研发。他团队来说，随时随地的去山区测试体验产品，再迅速迭代，这一点是很多其他的户外运动公司无法比拟的。当然，晚了十八个月的代价就是花光了公司所有的钱跟资源，因为当时其实十中年还处于初创的一个阶段。那创始人杰瑞米个人刚才也说了，他抵押了房子。如果到时候这一款硬壳的冲锋衣销量不能超过两千五百件的话，公司就将破产倒闭了。那之后的结果大家也都知道了，阿尔法 S V 一经亮相就大受欢迎，市场上的确需要这样的一款轻量化的、有很好的防护。同时关注各种细节，能在恶劣环境下提供保护的硬壳的冲锋衣。那在石柱鸟的命名规则当中，刚才嗯上也说了 ，S V 呢就是指 Severe， 是极端环境天气的一个缩写。那专门是为恶劣天气跟极端环境而设计的，具有最高级别的耐磨性和天气的防护性。那阿尔法 S V 的出现呢，就重新树立了高山冲锋衣的一个标杆。现在每一家户外品牌都经常使用的 g o r t e x 防水面料和 Water Type 防水拉链，第一个将它们组合在一起并创新的就是始祖鸟这个品牌。
1: 其实刚才你说到一个重量问题啊，其实，在研究石重鸟时，我查资料发现，第一代的 Alpha S V 的重量是708克，但是目前最新一代好像是第七代还是第八代，它的重量已经降低到475克了，减重了整整百分之三十。可以说，从1998年至今 ，Alpha S V 在不断的自我更新，而且直到现在，石重鸟依然在坚持手工制作一件 Alpha S V 冲锋衣，需要67名的工匠，耗时大约259分钟。拉链、抽绳、暗扣等细节均有手工制成。这件硬壳夹克的生产也依旧坚持在加拿大的阿克文工厂生产。五十六个来自世界各地的阿尔法 S V 元件最终在加拿大的工厂集合。
0: 我觉得这也是石柱鸟可以不断往上走，现在可以被大家称为户外爱马仕的一个非常重要的原因。其实，在奢侈品里面，手工工匠匠心是非常非常重要的一点，所以它还是保留了百分之十的最顶端的产品，还是在自己最原汁原味的加拿大的工厂来进行生产，来进行手工的缝制。那第一个阶段呢，可以说是始祖鸟的独立品牌时代。那通过三大标志性的产品，奠定了始祖鸟品牌的基因和内核。就像它官网上写到的，从诞生之日起，始祖鸟的关注点始终只有一个，就是设计出最轻、性能最好、质量最高的产品。那两千年呢，始祖鸟营收达到了一千八百万欧元，北美市场五年平均增长率高达百分之五十四。但是对于北美之外的市场，一切都要从零开始。那我们接下来就进入到第二个阶段。那第二个阶段呢，就必须要从被收购谈起啊。二零零二年的一月，当时的 Adidas s a l e m o n 集团完成了对始祖鸟百分之一百的收购。我很想了解两位创始人愿意被收购背后的一些思考，但是我其实找了一下网上的一些相关的资料，都没有特别详细的能够给到我一个非常清晰的思路，是说为什么在始祖鸟其实从一九八九年创立到两千年。其实整个的成长是非常的健康的，在这个时间，他们愿意委身在一家大集团里面，我不知道当时的创始人是怎么思考的。如果我们的听众对这一段的历史有了解的话，也欢迎在评论区留言分享。那这次收购后呢，阿迪达斯将始祖鸟归入了 Salomon 部门，希望借此呢，提高阿迪达斯在户外运动科技服装领域的影响力，并扩大到北美市场。那这三点，户外运动科技属性以及北美市场，这三点正好都是始祖鸟所拥有的。那收购后呢，始祖鸟管理团队保持不变。二零零二年，始祖鸟的收入达到了两千六百万欧元，相比两千年的时候增长了百分之四十四，但结果并不尽如人意啊。数字上看上去好像还不错，因为由于 Adidas 的业务的重心，它其实并不在户外，所以被收购后的始祖鸟一直处于放养的状态，产品研发上面也没有任何的进展。那在此期间呢，有一个和中国市场相关的亮点，就是2003年始祖鸟与三夫户外达成合作，后者也就是三夫户外一度成为始祖鸟在中国市场的第一大经销商，占到其销售额的 60% 到 70% 左右。那到了2005年10月 ，Adidas 宣称公司战略将专注在篮球、足球、跑步以及正在增长中的高尔夫领域。石柱鸟所在的塞洛门部门以 4.85 亿欧元出售给了刚才我们开头说的亚马逊集团。亚马逊集团呢，它的整个的集团的板块主要分为冬季与户外、球类运动、健身三部分。那石柱鸟被归入到了冬季与户外板块下的服装鞋类这个领域。这个分类下呢，还有塞洛门品牌。始祖鸟产品以服装为主，而 Salomon、um、呢，就是以鞋类为主。那接盘的亚马逊集团的一开始的情况也没好到哪去，不过好在他有一点，就是他有钱，也给了始祖鸟足够的时
1: 间。为什么这个集团有钱呢？其实因为早在一九五零年，亚马逊集团的他前身其实是一个烟草商。烟草生意给公司带来了充足的流水，钱太多了就走上了买买买之路，涉足过很多领域，包括汽车进出口、出版印刷、高尔夫、冰球运动设备制造等等，但是呢，无一例外都失败了。直到从阿迪达斯和耐克、加拿大运动集团手上拿下了 Wilson 和萨洛门、亚马芬，才确定深耕专业运动领域这条路线
0: 。那到了二零零九年呢，绅筑鸟推出了 Valence 商务的系列。我们也看到，它一起在不断的推出、拓展它的一个产品线。2013年呢，又推出了羽绒服的产品；到2015年、2 0 1 6年，又推出了鞋类的产品，包括徒步鞋、技术登山鞋和越野跑鞋，正式进入户外鞋的市场。所以可以看出啊，在亚马逊期间呢，神助鸟的产品已经涵盖丰富的山地运动场景了，从滑雪系列、登山攀岩系列、徒步远足、山地越野跑系列等，同时还开辟。的均线 Leaf 以及针对商务男士的高端直线 Valence。2009年到2015年期间呢，亚马芬全球保持着高速的增长，直到2015年后开始增速放缓。亚马芬集团分成冬季与户外、球类运动、健身三大板块。那始祖鸟呢，是属于冬季与户外板块下的服装鞋类部门。该部门下面另一个品牌就是 salomon， 以鞋类产品为主。那我们以始祖鸟收入占服装部门收入百分之七十五为前提假设。对石柱鸟在2009年到2018年的全球收入进行了测算。那据这个测算呢，石柱鸟收入增速于2015年达到顶峰，达到 3.87 亿欧元。那此后呢，整个的增长速度就放缓了。2018年全球收入为 3.76 亿欧元，相比2002年首次被收购此时的收入， 1 5年时间增长了13倍左右。虽然亚马芬旗下多个品牌已经在各个领域成为头部品牌，但对运营多运动品牌缺乏经验的亚马芬来说，二零一五年后随着增速停止，运营问题就凸显出来了。多个品牌定位冲突，运营模式也不一，产品质量管控参差不齐等。同时呢，对于快速增长的中国市场，完全没有可行的应对策略。此刻，在地球的另一端，有一家叫安踏的运动品牌公司，从2009年开始就开启了他的全球买买买之路，并成功让飞拉这样的品牌起死回生。那二零一八年呢？安踏遇到了亚马芬，这无疑就是一次历史性的机遇。当时的安踏年营收只有二百四十一亿，却联合了各路资本，花了三百七十亿收购亚马芬。这场豪赌被业界戏称为是“蛇吞象、哦” 2019年十一月，安踏联合收购亚马芬项目完成。安踏保留了始祖鸟品牌位于加拿大总部的管理集团，并任命曾在露露 l u ul e m o n 任职五年的 h e s s i n g t o n 为全球新任 CEO， 同时调派曾任安踏篮球事业部总经理徐阳担任始祖鸟大中华区的总经理，负责品牌在中国市场的销售推广。用一句网络流行语来说，命运的齿轮一旦契合，便开始疯狂的转动
1: 。那它的命运齿轮启动了，但是我有一个疑问啊，就是凭什么亚马芬对自身品牌运营不起来，但是换成安踏就能成功
0: ？哎，这个也是当时业内很多不看好安踏说过亚马芬很重要的一个原因。好像我记得当时李宁集团的某位高管也这样质疑过。那我们来看看安踏是怎么来做的。多品牌运营的核心其实是要定位清晰，包括场景和渠道。那始祖鸟呢，定位专业科技运动；威尔森呢，定位为球类装备 ；ceremon 就定位为户外运动。所以各司其职，然后有不同的人群的圈层。那刚才有说到，作为飞了重新回到高端并成功破圈复活的安踏的核心团队，都被调派到始祖鸟和 s a l o m 进行品牌的重塑。通过方法论复制粘贴的运营方式，始祖鸟由原先的小众专业品牌，成为了当下众人皆知的中产三宝之一，俗称户外的爱马仕。那安踏团队接手后呢，首先确定了进一步提升始祖鸟高端品牌调性的这样的一个策略，设定了一个叫做“运奢”的概念。所谓的“运奢”，就是运动界的奢侈品。那在渠道侧呢，逐步淘汰经销商，关闭了年销售额低于千万的门店，提升品牌直营店的比例。用奢侈品的方式重塑门店的体验，第一步就是将门店开到城市 CBD 地区，开到爱马仕、Tiffany 这些奢侈品的对面。当时苹果主打品牌形象也是用的同样的一个策略啊，就是要打入到奢侈品的一个领地。爱马仕在哪 ，Chanel 在哪，那我苹果就要在哪。目的其实就是想告诉消费者，始祖鸟已经不仅是一个户外品牌，更是户外界的顶奢品牌。那2020年的9月19号，上海淮海中路的始祖鸟阿尔法中心就顶着全球最大旗舰店这样的名号开业了。那店铺总的面积达到了736平方
1: 。这家其实我知道，旁边就是爱马仕、卡地亚等一众奢侈品品牌，苹果也在边上。
0: 是的，当天他还宣布了超模刘雯成为品牌全球的首位代言人。其实从代言人的选择方面，其实也能看到他的一些意图嘛。这位代言人既是中国的，在全球也是有影响力，同时呢，他其实要开拓女性的市场。这家旗舰店阿尔法店内不仅陈列了始祖鸟的产品，也引入了体验空间这样的概念。那始祖鸟在北美运作的非常成熟的指向会员开放的山地课堂也落地在这家旗舰店，每周定期的举办会员体验活动。那奢侈品提供的不仅仅是产品的使用价值，更多的其实是服务体验等的情绪价值。那石柱鸟在定位转变的过程当中，也尝试着通过各种方式来提升用户体验。那山地课堂呢，就是石柱鸟最重要的 IP 之一。二零一九年的时候呢，石柱鸟将山地课堂引入了中国市场，但是起初的时候呢，是仅是以线上授课为主，请专业的向导带领用户开展一些户外。外的活动，那在起初呢，就是以普及户外知识的线上课堂为主。那之后呢，就拓展到让专业的向导带领用户开展户外活动。那在石竹鸟阿尔法中心呢，每周都会有专业户外人士前来与品牌的这些会员们交流。课堂内容呢，同时还会同步在石竹鸟天猫旗舰店进行直播。然后石竹鸟呢，希望通过山地课堂拉近与用户的距离，并在用户的心中建立到户。外的一些专业形象，其实这样的一些用户体验、这些课堂，我觉得现在已经成为一个标配了吧。不仅是在奢侈品的领域，在高端品牌，然后在智能电动车以及很多生活方式的品牌，其实大家都在用。同年呢，始祖鸟确立了一元店的目标。其实他的意思就是，我要开就开赚钱的大店，这种小店我就不需要了。关闭了年销售额低于千万的这些小的门店，让更多的资金投入到旗舰店的体验和服务打磨中来。那相比旧店铺呢，新的店铺围绕的三个关键词就是 bigger 更大的面积 ，better 更好的形象 ，lower 更低的楼层。我们知道所有的奢侈品都是在一楼，对吗？对嗯，
1: 对，一楼、二楼
0: ，二楼应该就不是奢侈品，我觉得。一楼女装，二楼男装。一楼对，但是它是同一个品牌，它一楼也有店。如果单独在二楼的话，就不能称之为奢侈品了。是<的>嗯。亿元店的目标具体是这样的哈，在2021年的时候呢，在中国区开出一家年销售额达到一亿元的门店；到2022年开出五家， 2 0 2 3年开出15家。另外，在石柱鸟的门店体系中呢，还有一个非常特殊的存在，就是目的地门店。那这类门店呢，通常就直接开到最适合石柱鸟产品的场景所在地。在国内的第一家目的地店就开在了海拔三千米的松赞香格里拉林卡。我们那次在讲松赞案例的时候，也提到过这家店，对吗？据说在松赞酒店里，石柱鸟用户的浓度值是全中国最高的。可以说，目的地门店呢，是石柱鸟作为专业户外品牌更具象的一个呈现，对于品牌形象的塑造作用是城市门店无法替代的
1: 。对，目的地营销。奢侈品有两个价值面，一个是为自己犒劳自己，另一个呢是可能让更多人看到。所以呢，为维持第二个价值面呢，施主你要做了哪些东西啊
0: ,啊？为维持第二个价值面呢，就必须保证熟悉品牌的人要比真正买得起的人多得多。要达到这样的效果呢，最好的方式就是请名人在关注度高的场合中使用你的产品。这个也是石柱鸟在做定位转型的时候在用的一个方法。那第一次成功破圈呢，应该就是在2020年 LV 秋冬男装大秀的现场。那 LV 的创意总监在谢幕时呢，选择身穿塔拉索蓝色的石柱鸟 a l S V 硬壳亮相，一下子就成为了整个时尚圈的一个话题。时尚圈里所有的人都知道了这只鸟。那之后的很多名人、潮流人士就鸟上身了。2021年呢，始祖鸟推出了更易融入城市场景的 System A 技能主题系列，获得了更多时尚潮人的选择吧。在潮流圈呢，始祖鸟与日本潮流品牌 Beams、英国滑板品牌 Palace 等都推出了联名的系列，将专业的户外与街头潮流进一步的融合。就走一些年轻化的路线吧。那始祖鸟也越来越频繁的出现在电影的大片中，在《毒液》《谍影重重四》《垂直极限》等大电影中都可以看到它的身影。那穿始祖鸟的年轻人就很酷，成了大家对他的最新的印象。其实我有时候在刷一些短视频，比如说明星视频的时候，发现就中国的很多顶流的那些年轻的明星们，在他们自己日常的生活中也都穿的始祖鸟。与艺术的结合呢，也是奢侈品打造的套路之一啊。那始祖鸟发起了 Artist Series 社区活动，筛选艺术家和机构，并与他们推出联名款。2 0二3年4月21日的时候，始祖鸟与法国艺术家 e v a n Lapace 合作，上线了实验电影《A Line Alone》。该电影呢，由始祖鸟签约的女攀登运动员主演，在加州沙漠取景，呈现了艺术与攀岩的化学反应。那经过安踏收购始祖鸟之后的这一系列的一些操作，就是跟艺术的结合、跟明星的结合、跟奢侈品的一个跨界的一个结合，的确让始祖鸟卖的更贵了，也让普通的老百姓都认识了这只始祖鸟。可以说，始祖鸟的消费群体实现从小众到大众、从中年到青年、从男性到女性的多维度的突破。但是说到这里的时候，我觉得有点恍惚，感觉自己不是在描述一个奢侈品牌，而是在说一个类似露露 l u l e m o n 这样的潮流高端运动品牌，或者说是一个网红品牌。我想，这可能也是始祖鸟当下面临最大的挑战：如何在扩大销量跟利润的同时，保持品牌基因的浓度。当然，如果用奢侈品的逻辑不断涨价，不断提高产品范围内平均价格，都是惯常的一些做法。但是安踏和始祖鸟是否能够有足够的定力、耐力做到这一点，我觉得我们要拭目以待的。而且就是在前天，我有一点震惊，我在一个商场里面坐电梯，然后跟我一起坐电梯的是一家三口。他们有一个小男孩，一对夫妻加一个小男孩，那男孩大概是十三四岁左右吧，我觉得差不多一米六左右吧。他们家三个人都穿着鸟。
1: 黑色的鸟，<笑>还蛮高端的。但是我想说，确实，其实近期这个
0: 有点让我恍惚，你知
1: 道吗？就是那个场所比较高端，嗯、刚好碰到那家人也比较高端。但是其实我想要说的是，蜘蛛鸟这个品牌确确实实最近是一个网红品牌，因为中年三宝的流行，所以的话，很多人就像之前的大鹅，我觉得是有这样一个风潮在走的。但是在这个背后呢，我也想抛出两个问题来讨论一下。就像我们刚才有所质疑的，一定程度上被用户质疑它的价值不止。因为冲锋衣的单价最低要三千块以上，经典的阿尔法要将近一万元，联名款的价格更是高达四万元。那凭什么要卖到这么贵？其实呢，刚才因为你在聊的时候也说到了，它是一个户外爱马仕这样一个定位。但其实，在我心中，爱马仕的地位还是蛮高的。我觉得它还不足以被称为户外爱马仕。那凭什么它要卖这么贵？
0: 我觉得就是奢侈品的逻辑很多都是反市场营销法则的，那定价其实就是其中之一。那奢侈品是属于以供应为基础的营销，而不是完全以需求为导向的。我们知道，我们很多的时候说你要做一款产品是要从用户的需求角度出发，但是奢侈品不是这样的。在奢侈品行业里面，你先创造一个产品，再看看以什么价格出售最好。那顾客越将它看作奢侈品，它能卖的价格就越高。当然，前提是消费者认可你是属于奢侈品这个品牌。因为奢侈品除了功能价值之外，最重要的是带有文化符号的情绪价值。所以，回到你的问题，被用户质疑是不是值得，我觉得很大程度上是始祖鸟的奢侈品属性还没有被用户认可。就是说，它是一个昵称，叫做“户外爱马仕”，但是它其实并没有到爱马仕这样的一个高度。或者用户穿着始祖鸟，也没有让穿它的人感觉到更有面子，获得足够的情绪价值。因为你看，如果一家三口都穿着始祖鸟，我觉得这是一个奢侈品吗？另外一点啊，十种鸟的强大的功能性特征并没有在实际的户外场景中获得展现。我们周围有多少人是真的穿着它在徒步、野营、跟攀岩的？它的那些那么强大的功能，只有在那些极端的情况下才能发挥出来。但是如果你这一辈子都不会来到这个极端的场景下面发生，那它的这些强大的功能价值是没有办法让你体验到的。
1: 它的奢侈的品牌的定位，它更多情况是依赖于它的更多的专业性能。但是如果它的专业性能不能发挥，它的奢侈品牌其实定位是要一定程度打折的。那我还有一个问题啊，其实就是假货泛滥，因为我们现在身边都有很多穿鸟的人，那到底是有几个是真的？其实我身边有个朋友，他其实为了买到真的是重要，经常去日本
0: ，因为有时候你会觉得啊，身边实在穿鸟的人太多了。那他们都是真的鸟吗？但是那假货这件事情，这也从侧面也说明是重要品牌的确达到了一定的高度。因为只有一个品牌达到一定知名度，且人们极度渴望拥有它的时候，造假行为才会发生。甚至可以这么说啊，除去少数在技术上无法造假的情况，比如说汽车，如果一个品牌没有假货，那就说明它还算不上是奢侈品。目前，所有的奢侈品集团都在与假货做一场持久战。要完全杜绝假货，不仅开销巨大，而且遥遥无期。正如疼痛感的存在，证明我们还活着。时刻监控市场上的造假行为，也可作为诊断品牌是否健康的一种方式。但是，当中的一个关键点是在于，是说你品牌真正的价值，用户有没有流失？他们有没有？也去买一些超 A 的这种假货，因为有一些假货可能你真的是辨别不出来。它其实我觉得假货也是在奢侈品的生态里面的其中的一环，但是怎么样让假货并没有强大到可以吞噬你真正的真货的这个能力，影响你的真货的健康度是很重要的一个原因。那健康度的话，就是来自于真正的一些有价值的用户是不是还在持续不断的消费你的产品。那从一九八九年创立至今呢，石柱鸟一直保持着其在温哥华的独立运营，生产线等事关产品核心竞争力的板块也一直保留在温哥华的总部。那在生产上呢，石柱鸟在温哥华有一家工厂，命名为阿库万，员工有五百多人，产量大约是整个品牌的十分之一，主要生产高端系列，同时也设立生产流程和标准，向外输出原汁原味的石柱鸟产品。那最后呢？我们以前始祖鸟全球执行官的一句话来结尾，他说：“我们的酷是因为我们用了世界上最好的材料，我们并不想要变酷。如果有一天我们可以去变酷，那就真的不酷了。”那感谢收听本期的话题。如果有任何想跟我们聊的关于始祖鸟话题，都可以与我们留言分享
1: 。好，祝大家开工大吉，因为今天录制的时间其实是我们刚好开工的第一天。
0: 再祝大家新年快乐！ 2 0 2 4活得比2023更好。嗯,好拜拜嗯，拜拜，嗯、拜拜。感谢收听本期话题。比比商业与品牌已上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做的更好。
2: Changing the leaves, changing the seasons. Some nights I think of you, reliving the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. Seasons they will change, life will make you grow. Death can